0: Привет-привет! Ты слушаешь подкаст мартинг Machine. Пристегивайся покрепче. Тебя ждет много контента про digital маркетинг. По дороге поболтаем с крутыми экспертами. Поделимся очень любопытными кейсами. Нет времени объяснять. Погнали за крутыми историями. Привет-привет! С вами подкаст мартинг Machine. И это наш девятый выпуск. У микрофона Караев Сергей. Сегодня мы поговорим про коллаборации. И в гостях у нас Ник Сорокина, ведущий продуктовый маркетолог ВКонтакте. Ник, привет. Привет-привет. По традиции я прошу наших гостей немножко рассказать о себя, о бэкграунде, о том, чем ты занимаешься в команде ВКонтакте. Давай представим себя.
1: Давай, Ник Сорокина. Я все время, что я себя помню сознательно, наверное, работаю в маркетинге. Очень долгое время работал на стороне клиента в бренд-маркетинге FMCG-компании. Зубные пасты Calgate, гель для душа Palmolive, шоколадки Mars, жвачки Orbit и детские игрушки. То есть очень-очень долго как раз было тем, кто делает большие рекламные кампании и отвечает именно за продукт в торговых точках. И последние два с половиной года работаю в ВКонтакте, занималась разными продуктами, в какое-то время знакомствами, чекбэком, NFT, и сейчас частично отвечаю за здоровье.
0: Ого, здоровье. Классно. Давай я немножко расскажу предысторию того, почему мы сегодня с тобой забурились в студию и решили поговорить про коллаборации. В этом месяце в Москве проходил Epic Growth 23. Это двухдневная конференция, посвященная просто продуктам и маркетингу. И там у нас был продуктовый день, наша большая бренд-зона, куда мы Нику приглашали в качестве гостя и проводили такой лайф-спич на тему как раз коллабораций. Он был не очень большой, но мы условились, что для тех людей, кто не пришел туда или были на месте, но хотя хотят более подробно послушать про коллаборации, мы сделаем отдельный выпуск, и сегодня ты у нас здесь. Вот, и большое тебе спасибо. Давай начнем э, чуть подробнее раскрывать тему коллабораций, и я буду задавать тебе поэтапно некоторое количество вопросов, вот, и мы с тобой будем на них отвечать. Первое, наверное, чего хотелось закрыть, это терминология. То есть коллаборации — это что, по вот, в твоем понимании?
1: По сути, это взаимодействие двух людей, брендов, компаний, продуктов которая направлена в получение чего-то взаимовыгодного. Угу. Если супер кратко.
0: Да, согласен. То есть здесь есть у нас некоторое количество участников процесса и конкретно обозначенная цель, которую они пытаются достигнуть. Еще я точно знаю, что есть схожие термины там, типа кубрендинга. Как ты для себя формулируешь вот различия? Там?
1: По сути к бренд — это что-то, что имеет конкретный продукт. То есть угу. когда два автора собрались вместе и делают что-то совместное для достижения цели одного и второго продукта или бренда. Кажется, самый классный пример это банковские карты, где есть кабренды с заправками, с Яндекс Плюсом, с играми, в общем, с кем только не придумать. И в чем плюс, по сути, ты можешь привлечь другую аудиторию. То есть банки конкурируют между собой за, по сути, похожий продукт. Это вклад, это возможность снять деньги. В общем, это что-то очень функциональное, очень понятное и, по сути, единое у всех. Когда ты делаешь кабренд с заправкой, ты охватываешь аудиторию автомобилистов, которые до этого могли пользоваться чем-то другим, а тут видят, что у них есть скидка кэшбэк или просто очень красивая картинка с твоим машиной и заправкой идут именно в этот банк. То есть это, по сути, выгодно для заправки за счет дополнительного брендинга, для банка за счет того, что приходят те люди, которые могли у них до этого не быть.
0: Всегда хочется погрузиться в историю и понять вообще, откуда ноги-то растут и как давно бренды пришли к тому, что можно делать какие-то совместные проекты. Может быть, у тебя есть в памяти понимание, насколько давно такая практика на рынке появилась, может быть, какие-то пионеры.
1: Пионерами точно всегда была мода, потому что это первое, что приходит на ум, и те, кому надо было либо из мид-класса идти повыше, либо просто привлекать внимание к своим коллекциям. И здесь, кажется, это был H&M с Лагерфельдом, если не путаю, и тут была четкая задача у одних привлечь аудиторию, у других это показать, что масс-маркет может быть тоже крутым и красивым. У меня совместные коллаборации начались именно с этого.
0: Ну, я здесь полностью согласен, потому что когда начинаешь копать примеры, кейсы, коллаборации известных, чаще всего, условно, там 10 из 10 всех ответов, которые ты увидишь в Гугле или в Яндексе, они будут про то, как один бренд в сфере фэшна коллабится с другим брендом в сфере фэшна или, так или иначе, один из участников коллабы он относится к э, сфере beauty, фэшна и так далее. То есть очень много примеров, как ты сказала, с H&M и Лагерфельдом. У H&M, кстати, мне кажется, на сегодня... Достаточно большой послужной список создания коллабораций с большим количеством брендов из разных сегментов. Мне кажется, это их такая очень сильная сторона. Я, наверное, помню какие-то кейсы вне фэшна, Сейчас пытаюсь помнить, но это очень сложно, потому что первое, что тебе приходит в голову, это обувь Адидас э, со своей мизи, mm-hmm. э, у Найка огромное количество коллабораций там с Тревисом Скоттом, Стифани вот нашумевшая история, которая была в этом году. Если говорить про э, другие сферы и сегменты, я могу привести пример, наверное, тоже из FMCG, потому что у у coca и у Pepsi тоже было очень большое количество коллабораций с, со звездами. В основном поп-сцены. И один из достаточно старых таких кейсов коллабораций, который, кстати, в интернете чаще всего приводят как один из первых, когда бренд Пепси делали проект совместный с MTV. И это как раз такой, как бы, из ряда вон выходящий проект. И, по сути, один из первых, дай бог памяти, что-то в районе 89-го года. Могу ошибаться.
1: Ну, что-то такое.
0: Да. И я, в принципе, помню, когда у нас был достаточно популярен MTV, у них было очень много всяких э, проектов э, с товарными компаниями, там, с теми же Pepsi-колой.
1: Ну, pepsi Cola наверное, уже не просто FMCG-компания, это, по сути, мода и стиль жизни. Не зря у нас поколение Пепси, не зря были эти батлы-колы да, и Pepsi, да. то есть это уже даже вышло за грани FMCG-продуктов, а ушло куда-то в моду.
0: И в какой-то момент э, вот это... Присутствие таких компаний, как там Pepsi, Coca-Cola, Chupa Chups э, перекочевало в том числе и фэшн. Я вот точно помню, что у крупных там, сетевых производителей одежды были прям целые линейки слога Coca-Cola, слога Pepsi, и э, всем это очень нравилось. То есть это такая некая полумерчевая история, mm-hmm но при этом в виде коллабораций производителей одежды и а, производителей каких-либо продуктов. А были ли на твоей памяти какие-то кейсы ну прям неудачных коллабораций?
1: Наверное, тоже первое приходит на ум мода и Ким Кардашьян, и Скетчерс, по-моему. Mm-hmm. Я точно помню, была идея компании, что бегая в этих кроссовках ты накачаешь такую же попу, как у Кардашьян, что и фактически это неправда, и да и смыслово не очень подходило mm-hmm. бренду. И аудиторию не привлекла, ну и вряд ли сработала в плюс. Имиджо самого автора.
0: Интересно. Я, кстати, вот мне кажется, это мимо меня прошло. Очень прикольно. В целом, когда бренды привлекают в свою как бы, экосистему и в проекты взаимодействия с аудиторией там, известных личностей, это тоже некоторая коллаборация по сути. Да? ну Понятно, что это для большего числа людей выглядит как проекты больше амбассадорские. Да? То есть, когда у тебя есть некоторый публичный человек с большой аудиторией своей, и ты привлекаешь его к взаимодействию со своим брендом, за счет этого ты получаешь возможность взаимодействовать с его аудиторией. Но это тоже, на мой взгляд, я пример коллабораций. И он как раз говорит нам о том, что у коллаборации бывают различные цели и задачи, которые мы закрываем. То есть как раз взаимодействие с той аудиторией, которую ты еще не покрыл за счет того партнера, с которым mm-hmm. ты заходишь в коллаб. Это могут быть, на мой взгляд, еще какие-то истории, связанные с тем, чтобы поширить там, бюджеты на продвижение, пошерить какой-то опыт. Вот как тебе кажется, какие основные критерии для брендов, компаний, при заходе в коллаборацию? То есть что их сподвигает к тому, чтобы пойти в эти
1: проекты? Тут, наверное, зависит от цели и от текущего состояния бренда. То есть это что-то нишевое, массовое, и того, насколько он еще может развиваться своими текущими ресурсами. Потому что коллаборация — это, по сути, способ выйти не перформанс-инструментами на другую аудиторию и привлечь ее к взаимодействию со своим брендом, причем сделать это на более лояльном уровне, чем просто реклама. Потому что это, по сути, тот, кто важен для другой аудитории, доносит твой продукт в достаточно нативной рекламной форме. Естественно, кейсы, наверное, тоже могут быть разные от просто пиарных, когда хочется хайпануть, словить пиарные охваты и просто посвятиться в медиа. С шерингом костов, наверное, более сложная история, потому что все-таки коллабы это взаимодействие уже от каких-то устоявшихся двух звезд, и, скорее всего, кто-то кому-то платит больше. Угу. Но, тем не менее, они тоже есть, и, наверное, о многих мы просто не слышим. То есть, коллаборации уличных художников и каких-то стрит-кофеин по-любому есть, просто мы их не видим. Но, по сути, это та же коллаборация, когда кто-то кому-то нарисовал граффити, этот кто-то знаменит в этом районе, и за счет этого кофейня стала более популярной, потому что она вот локальная, местная и красивая.
0: Да, я могу даже рассказать пример. Один из моих продуктов, который я веду внутри группы тиньков, он называется Далями, это BNPL-сервис. Мы в этом году делали ну, достаточно большое количество активностей, но одна из них была как раз с художником. Мы отбирали прямо в этот проект стритат художников наших локальных русских, и вместе с ними мы подготовили для той аудитории, которая еще не знает о продукте, следующую механику. Среди покупателей, которые зарегистрировались на специальном акционном лендинге, и тут очень важно, так как мы платежный метод, покупка должна произойти именно методом оплаты долями. То есть недостаточно будет просто купить там, условно картой, кредиткой и так далее. Долями позволяет разделять оплату на четыре части. вот Это достаточно простая механика. И подарок, который мы разыгрывали рандомно, вот у нас было 4 победителя, дальше расскажу почему, потому что у нас там визуально весь бренд оформлен так, что мы делим оплату на 4 части, у нас такие 4 дольки на логотипе. У нас на сайте есть там визуальный ряд, когда мы там красивые картинки с нашими героями тоже вставляем в такие 4 разные блоки, которые подряд идут для того, чтобы как бы вот визуально вот язык поддерживать. И здесь мы с художником сделали, это называется, насколько я помню, полиптих когда картина имеет одну общую визуальную идею, но э, технически она разделена на четыре равные части. И четыре победителя в нашей акции получили свою дольку этой картины. Я не знаю, какая будет судьба у этих картин, но было бы здорово, если бы ребята через какое-то время, лет через 10-20, нашли друг друга и соединили эту картину в одно единое. Может быть, даже где-то выставили ее на обозрение большой Общественности уже в полном составе. Но сейчас они счастливые обладатели одной четвертой большого полотна. Это вот как раз пример того, как мы как отдельный сервис, mm-hmm. мы для нашей группы коллабились с современным художником и привлекали его вот в такую активность. Вот. И таких у нас было много. Там, учитывая, что сам продукт больше как раз-таки профессион, потому что у нас большое количество партнеров, магазинов, которые продают одежду, обувь, всякие товары для бьюти, вот это все. У нас много клиентов долями. Это люди, которые любят покупать одежду, mm-hmm. обувь, что для себя. И мы придумывали какие-то прикольные проекты, где мы коллабились с бьюти-блогерами, так скажем, либо с фэшн-блогерами, которых мы привлекали в проект, и они там условно анонсили какие-то наши активности на свою аудиторию, а мы дарили людям в рамках акций, например, там, шопинг за наш счет. Угу. И это был не просто шопинг, а вот там стилист, фэшн-блогер с тобой целый день проводил, и мы оплачивали все твои покупки, вот то, что он для тебя подбирал. Мне кажется, для аудитории это было очень интересно.
1: Круто, а первая коллаба еще и прям красивая. Смыслово. То есть долями поделить что-то на доли, это прям Прям красиво.
0: Да, ну всегда хочется на самом деле. И э, я, наверное, призываю всех, кто вот, нас слушает э, и либо делает коллаборации, либо будет это делать в будущем, закладывать какие-то классные смыслы в свои проекты. Чтобы это было не просто для того, чтобы там условно заколабиться и получить там прирост по там, клиентской базе или по там, прибыли, по оборотам или что-то такое. Да? А заложить какой-то смысл, чтобы вместе с этим вылью, который вы получите условно числовым, там условно да, там выраженным в деньгах, mm-hmm в уровне знания. Этот проект остался еще в умах, в памяти, в сердечках.
1: Ну да. Ну и, конечно, должен быть матч по аудитории, чтобы это было интересно представителям обоих партнеров, обоих брендов. Неспроста моя любимая коллаба — это все еще GoPro и Red Bull, когда герой всей коллаба прыгал с тратосферы, все это снималось на камеру, и Red Bull рассказывал, что вот, насколько сильно он накрыляет. Здесь прям, на мой вкус, супер матч. Я
0: смотрел в прямом эфире этот прыжок, и я был в таком восторге просто, что вот настолько смелый человек, что он пошел на вот этот вот буквально шаг в пустоту, длительный полет, я уже не помню, сколько он там длился, но это было захватывающе очень-очень круто. И вот это пример как раз того, как бренд прям классно прорабатывает сам проект, что мы будем его помнить сейчас и, скорее всего, будем вспоминать еще много-много лет э, спустя.
1: Ну и круто, что четко подумали и про себя, и про того, кому идут душ клавица, насколько аудитории совпадают, насколько смысл всей коллабы подходит под посыл бренда, под его стиль, под его вообще всю концепцию. Здесь ну, действительно матч был шикарный, поэтому ролик и запомнился. И несмотря на огромное количество там, китайских каких-то еще аналогов GoPro, это все еще первое, что приходит на ум, когда ты снимаешь экстремальные ролики поэтому, да, вот хочется таких коллаб побольше на рынке.
0: Ну, кстати, Red Bull — это действительно очень крутой кейс компании, которая не просто занимается тем, что производит энергетик. Мы все прекрасно помним вот эти вот классные их ивенты, там типа Red Bull, Fluctag, uh-huh. и большое количество, мне кажется, там типа десятки еще различных фестов, которые они проводили по всему миру. И в России было их немалое количество, насколько я помню. У меня вот друзья участвовали во флюктаге. Еще где-то вот он в каком-то году, я уже не помню. Сейчас, по-моему, не проводят уже?
1: По-моему, нет, но да, долго они у нас проходили.
0: Да, и у них в целом концепция вот работы бренда выстроена на том, что они двигают продукт именно через вот такие прикольные, там, условно, коллаборации, классные фестивали, какие-нибудь вот эти вот медийные проекты безумные, которые они придумывают.
1: Ну, тут, кстати, если чуть-чуть отойти от коллаборации, забавно было, что Bull на телевизоре шел немножко в другую аудиторию, то есть он окрылял, ну так, прям очень буквально, и смотрелся не таким адреналин-драйвинг-брендом, а чем-то ну, дающим тебе еще силы. А вот на весь офлайн они выходили с очень четким посылом про экстрим, про драйв. Здесь было интересное разделение, что вот ролики про флюктак или про прыжок из стратосферы или там фридайвинг, которые они делали, не уходили в ТВ-компании. Здесь они классно разделяли каналы коммуникации.
0: Да, мне кажется, это была прям целенаправленная стратегия. Условно, ну, сейчас мы же прекрасно понимаем, что если у тебя есть задача максимально широко охватить аудиторию, да, от мало до великого, так скажем, то одного там условного инструмента тебе не хватит. То есть одним ТВ, ты эту задачу не закроешь. Никогда. Потому что давно очевидно, что в ТВ проникновение там, молодой аудитории меньше и становится еще меньше. Поэтому для того, чтобы охватить там, условно в широком диапазоне людей разных возрастов, тебе э, нужно и ТВ, и диджитал, и куча всего еще. Это может быть какая-нибудь еще геопривязка, например, mm-hmm. да, когда тебе нужна еще и наружка какая-нибудь, э, какие-нибудь еще подходы. Здесь, э, мне кажется, вот с точки зрения выстраивания стратегии, это достаточно грамотный подход. Я, кстати, еще вспомнил проект достаточно долгоиграющего Проект коллаборации, который закончился. И это хороший пример того, что коллаборации могут длиться годами, если правдиво сказать, десятками лет. Это проект Shell и LEGO. Я, в принципе, любитель Лего вот, очень люблю до сих пор безумно вообще. И у них был очень долгий-долгий проект коллаборации вместе с компанией Shell, mm-hmm. которая занимается тем, что добывает, производит продукты, нефтеперерабатывающие вот эти вот всякие там, бензины, осла и так далее. И они долгое время выпускали серии конструкторов, там, слон, заправочные станции, автомобили, ну, все вот в такой тематике около авто. И на минуточку эта серия производилась порядка 50 лет и это колоссальный срок. Все закончилось неудачно, ее уже давно не выпускают, и причина тут достаточно простая. В какой-то момент из-за нескольких кейсов разлива нефти, аварий на предприятиях Shell, был очевидно негативный импульс от защитников окружающей среды, животных, и это все наложило некоторый такой не совсем приятный оттенок на саму компанию Shell, а второй участник этой коллаборации в лице Лего не очень хотел как бы ассоциироваться от компании, на которую смотрят не в положительном ключе, так скажем. Поэтому они приняли решение, что эту линейку они будут закрывать, к сожалению.
1: Ну, кстати, вот. Лего же вообще спец по коллабам, если да. смотреть на весь Дисней Марвел. Я даже не помню, что еще у них есть, но то есть это вообще один из самых активных брендов по коллаборациям. Еще за счет того, что они вышли из чистой истории игрушек до лайфстайла и всех возрастов. Кстати, правда, Лего это вторая мода получилась.
0: Да, и они хорошо выбирают партнеров для своих коллабораций. То есть, у них есть большая линейка со Star Wars. Мы прекрасно знаем, какая большая семья любителей Star Wars по всему миру. Это миллионы людей. У них большая серия с Гарри Поттером. Гарри Поттера мы любим все. И нас С очень друзьями
1: было еще, да. С ну, вообще иконик, да, получается, да, бренды. Вот
0: с друзьями была очень классная. Ну, там всего, по-моему, один был да. конструктор. Вот. Ну, особенно... ну, с самым
1: ценным, с диваном.
0: Да-да-да-да, со всей компанией, с интерьером, всем знакомым. Я очень люблю серию техник, и там у них большое количество партнеров.
1: Тут, наверное, можно сказать, что Лего, по сути, перерос шел по силе бренда, и поэтому так, а лаба им уже не была нужна. да вот они сами стали центром коллабораций в других брендов.
0: Абсолютно что миллион, очень круто. Да. Мне кажется, это так. Насколько я помню, еще что удивительно, у Икеи были коллаборации Да. С художниками они делали, по-моему, какие-то кастомные ковры, которые в ограниченной серии. У них были коллабы точно с фэшн-брендами.
1: Но сумка Икеи сама стала, по сути, фэшн-брендом. Там же да. кто-то делает эти сумки как аксессуары. Так что, да, Икея — крутой пример того, что, по идее, не должно было стать иконик брендом, потому что это просто ритейлер. Но круто заняло свою нишу.
0: Да. Про преимущества... В чем основные преимущества заходов в коллаборации? Это то, что мы можем преследовать цель увеличения доли нашего продукта на рынке mm-hmm. за счет взаимодействия с другими, там, условно, брендами, продуктами, людьми. Это увеличение, естественно, наших финансовых показателей, там, больше продаж, больше дохода и так далее. Это расширение клиентской базы, то есть просто дополнительно вовлекаем экосистему, и наших клиентов становится гораздо больше, чем до проектов коллаборации, очевидно. Просто для того, чтобы банально растить бренд-метрики, чтобы тебя узнавали, чтобы показатели топов майнд рос, mm-hmm. тебя запоминали, увеличение, может быть, какого-то ретеншена в продукт, не знаю, насколько это оправдано, но кажется, что тоже можно. Тоже возможно. С да. Ну и последнее, наверное, это как-то чуть уменьшить расходы на какие-то большие проекты за счет того, чтобы привлекать еще какого-то участника сложные такие там типа mm-hmm. коллабы.
1: Ну и точно возможность поменять как-то свой имидж, то есть омолодиться остариться стать более это, спортивным.
0: это хороший поинт, кстати, да. Я не подумала. Мне об этом. кажется,
1: коллабы во многом вот за счет этого еще делаются, чтобы ты воспринимался более молодым, более драйвовым, более домашним, все такое. Все коллабы там с Джейми Оливером, чтобы твой бренд воспринимался как бренд для готовки, такой хозяйственный, качественный, типа высокая кухня.
0: Это, кстати, достаточно такая, мне кажется, сложная задача, когда тебе нужно проанализировать в целом, с кем твоя целевая аудитория взаимодействует, с другими брендами или, может быть, это там селебрити, который не супер очевиден. Вот, и найти максимально привлекательного для тебя mm-hmm. компаньонов проект. Мне кажется, тут должна быть какая-то история, прям, может быть, с э, какими-то глубинными исследованиями, потому что кажется, что просто с насколько прийти и сказать, что ну, мне нужен вот мистер Икс так не сработает, наверное. Ну, может выстрелить, а может быть и нет.
1: Либо надо уже смотреть на свою аудиторию, как-то поглубже, копать, кто они, какие интересы.
0: Может быть, ты на своем опыте расскажешь, как это обычно происходит. То есть там, исследуем социальную сеть <laughs> или что?
1: Ну, по сути, мы как социальная сеть как раз, наверное, в плюсе, потому uh-huh. что у нас есть очень много данных о том, что пользователи слушают, читают, какие подкасты, какие... Там, группы становятся популярными, mm-hmm. даже какие стикеры чаще всего используют. То есть мы чуть больше можем для себя понять информации, к какой географии, к какому возрасту, к какому полу может больше подходить. Но здесь да. Еще, будучи на стороне FMCG-брендов, мы тоже много ходили в социальные сети на тот момент, там, в большее количество сейчас, в Дзен, в Одноклассники, в ВКонтакте, потому что у социальных сетей действительно много информации о том, что любят пользователи.
0: Угу. До того, как ты пришла во ВКонтакте, у тебя также были проекты, связанные с коллаборациями?
1: Да, один из, наверное, самых последних была коллаборация с Олей Бузовой на бренде «Орбит». Если помните, сплена была песня про «Орбит без сахара». Оля Бузова решила, что пора восстанавливать былое и сделала свою версию на тему «Орбит без сахара». Здесь получилась общая коллаба. Ей было интересно сделать новый трек. Причем на базе известного бренда «Нам» было интересно, что Оля Бузова, наверное, одна из самых медийных личностей России, одна из самых известных. Как бы к ней не относились, ее все знают. И это помогло действительно привлечь внимание к бренду. Потому что песня новая, заставила еще вспомнить старую, захотеть подностальгировать, пожевать жвачку. Но здесь колома была интересная.
0: Сама песня у нас сначала записала, а потом пришла с идеей. Или сначала с идеей, а потом записывала.
1: Точно пришла с текстом, не уверен насчет записи. Ага. Там точно был прямо описан текст. О чем какая идея. Да, и идея клипа тоже была. То есть нас покорило все вместе, что и клип молодежный, и там, история интересная, и отыгрывают все, что мы хотим, в плане. Там свежести дыхания, какого-то еще вайба. Тут было интересно, что впервые, наверное, на моей памяти артист приходил первым с какой-то идеей. Обычно все таки клиент — это тот бренд, который хочет с кем-то из медиа личности... Заколабиться. Да.
0: Ну, прикольно, кстати, да. Вот хорошая мысль про достаточный уровень проработанности предложения, когда кто-то из партнеров, там, будущих потенциальных приходит с идеей. Ну, вот я на своем опыте могу сказать, что в первую очередь, когда поступает предложение, в нашем случае, внутри нашей группы, это могут быть разные истории. То есть не всегда мы ищем каких-то коллапс с другими, там, брендами или с людьми, очень часто приходят к нам. И в первую очередь мы смотрим на то, на на каком уровне погруженности люди, упаковывающие эти идеи и предложения, погружаются там условно в тот продукт, в наш бренд, понимают четко, какие цели мы можем преследовать в подобных проектах, осознают их и подсвечивают. То есть, условно, там, если кто-то приходит и говорит: давайте мы вот с вашим продуктом дебетовых карт делаем коллабу. Ну, а ты наверняка знаешь, у нас достаточно много, например, кастом дизайна. Mm-hmm. И они там могут быть в том числе. Вот у нас были серии с художниками современными, у нас было была серия с Третьяковкой, uh-huh. с известными полотнами. И также у нас могут быть какие-то тематические истории там, условно там, с Гжелью, например. У нас была очень прикольная такая. Вот, Но это больше наша история. То есть нам захотелось сделать классный дизайн, добавить его в, для выбора наших клиентов. Но когда кто-то из меня приходит с идеей, очень важно, чтобы он четко понимал, как мы позиционируем продукт, за счет чего мы хотим его растить, какой value мы хотим получать в проектах, куда заходим, с кем-то еще. Да, понятно, что нам хотелось бы, чтобы клиентов у нас стало больше. Или эти клиенты были бы более удовлетворены, э, им э, прям запал, может быть, какой-то отдельный спецпроект, спецдизайн и так далее. Честно скажу, не всегда уровень проработанности настолько хорош, чтобы мы сказали, вау, давайте делать.
1: Ну, тут все понятно, мне кажется, очень похожая история на собеседование. Половина кандидатов на собесах отваливается ровно на моменте ответов на базовые вопросы о миссии компании, идеи бренда каких-то. В прошлых компаниях или что бы вы предложили, чтобы достичь какой-то цели. Uh-huh. здесь, по сути, то же самое: если ты подготовился, посмотрел на миссию и на все, то коллаба должна быть хорошей. Если нет, и просто типа, коллаба принесет охват, ну, нет. Угу. Такое не работает
0: Полностью согласен с тобой А может быть расскажешь про какой-то Прям запавший тебе в душу Самый интересный, самый классный проект Внутри ВКонтакте, который ты реализовывал там, В прошлом или недавно Или может быть в будущем будет
1: Про будущий проект, конечно, сложно говорить Здесь У меня есть маленький, но милый проект, который я просто вспомнился Пока мы говорили Здесь На бренде NFT делали сейчас совсем мини-коллаборацию На 320-летие Петербурга то есть мы там заколабились с самим городом и с арт-студией, которые нарисовали карту Петербурга, такую световую, либо все эти линии показывали самые знаковые места города. Мы ее тоже подробили на 50 частей и разыграли среди тех, кто отвечал правильно вопро- на вопросы про историю города. То есть получилась такая трехсторонняя коллаба, сложная, но очень милая, очень вовлёкшая людей, потому что было прикольно получить кусочек своего города. Ну такая очень нишевая, но очень милая моему сердцу коллаборация. И Классно. Из больших, понятно, у нас происходят фестивали подарков, это розыгрыши, призов. Вот это наша основная коллаба, которая привлекает самое большое количество людей, потому что всем нравятся подарки, а там, где подарки, всегда много людей, много тех, кто хочет их выиграть, поэтому к нам приходит большое количество брендов, чтобы поучаствовать. И здесь, наверное, плюс коллаборации не в том, что мы показываем рекламу, что «а теперь купи томатный», «а теперь банановый». Нет, мы стараемся интегрировать все более нативно, то есть куда-то в задание, в стандартную механику для каждого пользователя, где-то забрендировать какой-то элемент, но общий игровой, чтобы это не так сильно выделялось, и пользователей ну, не раздражало, как буквальная реклама, а наоборот, вовлекала в игровой процесс. То есть это такая, на моей памяти, очень долгосрочная массовая коллаборация.
0: Ну, для вас это тоже такая вин история, то есть вы пользу какую-то получаете, может быть, там в приросте количество подписчиков тоже, там, что у вас есть. Как М- музыку. Называется? Музыка.
1: Ну, по сути, да, да, это абсолютная история вин-вин. То есть мы помогаем партнерам с трафиком, пользователям помогаем с подарками, с каким-то вовлечением и другими плюшками, себе помогаем тоже трафиком, какими-то еще ресурсами. То есть получается такая трехсторонняя выгодная история, где всем по факту становится. Хорошо, это хорошая история коллабораций.
0: Ну, вот ваши проекты, кстати, это наглядный пример того, что коллаборация это не всегда проект с участием только двух юнитов. У вас их может быть там, десятки, насколько я помню. Да. Очень большой список партнеров. И все действительно заходят туда, понимая ту ценность, которую они получат. Мы, мне кажется, неоднократно там участвовали да. с нашими разными продуктами. И, наверное, будем еще участвовать, учитывая, что продукты еще появляются новые. Вот За мне кажется, мы еще не участвовали. Да, не участвовали,
1: это, так, это так хорошо, что
0: ждем. Да, да, мы придем. А как в целом с точки зрения экономики считать value коллаборации? То есть я понимаю, как это можно сделать, например, для моих продуктов. Но были ли у тебя кейсы, когда кто-то приходил и говорил, типа, ну, да, экономика не важна. Главное, давайте сделаем классно, красиво, ярко.
1: Наверное, нет, потому что сейчас все-таки почти все смотрят именно на деньги, но все считают какую-то свою экономику, то есть для кого-то это количество клиентов, которые пришли, активировали промокод или выполнили конкретное задание, для кого-то это более охватная история, то есть им важно, что бренд увидит такой-то процент аудитории 18-24, им очень важно, чтобы это была молодежь, они вовлеклись, повзаимодействовали, то есть здесь нет напрямую какой-то финансовой метрики и скорее там идет именно вопрос про охваты. Понятно, что косвенность все можно пересчитать на косперконтакт и посмотреть, как это было в других каналах. Но здесь, по сути, у каждого свой подход, но, наверное, на деньги так или иначе все пересчитывают просто на разном уровне.
0: Угу. Но когда основная цель прирасти в бренд-метриках, вы какие-то исследования проводите?
1: Да, бренд-лифты. По или итогам, да? То есть, опять же, зависит от бренда, от того, какой продукт, насколько он большой. То есть, на чем-то низшего, наверное, нет. То есть, хватает просто смотреть на общий рост продукта, на ретеншн, на приход новой аудитории, на чем-то большом, который уже действительно стал хорошим известным брендом, да, там проходят разные исследования после компаний, после проектов, после больших красивых коллабораций.
0: Угу. У тебя есть какие-нибудь прям любимые механики для того, чтобы растить вирусность проекта или, может быть, еще какие-то штуки?
1: Тут такой вопрос хороший, наверное, очень зависит от продукта, угу. какая механика подойдет. То есть мне, ну, опять же, работая в Контакте, у нас есть прекрасная механика стикеры. Угу. Это история, которая всегда всем нравится потому что все любят картиночки, подарочки, и стикер — это прям красивый подарок для пользователя, еще и забрендированный. Если говорить там про всю группу, то идеальный пример. Насколько я знаю, почти все клиенты большие так или иначе попробовали уже историю со стикерами, и все довольны, все хотят еще. Мои собственные — это скорее коллаборации с какими-то блогерами, селебами, авторами, потому что это, ну, не прямая реклама, это все таки способ как-то по-другому донести свою мысль аудитории. Из своих последних, наверное, не смогу провести. Например, зимой у соседей так сказать, по цеху знакомств была красивая коллаборация с Джонни и кем-то еще. Они устраивали розыгрыш свиданий на ВДНХ среди тех, кто лайкнет анкету в ВК-знакомствах. То есть очень милая, очень правильная коллаборация. Ты мог попасть на свидание со своим любимым героем. Вот здесь прям красиво. Очень в стиле бренда, в стиле самих артистов. И привлекло прям много людей. То есть даже те, кто не сильно хотели, все равно попробовали, потому что это еще и эффект такой лотереи «а попробую, а вдруг повезет».
0: Мне кажется, в момент, когда один известный сервис для дейтинга внезапно покинул наш рынок, очень много появилось возможностей в этой тематике делать очень классные проекты, вот, например, как ваш.
1: Все так. Этот мы сделали, правда, до этого момента, но все так.
0: Хотел еще обсудить с тобой э, историю того, как договариваться о коллаборациях. Потому что, если ты помнишь, бренд на котором мы с тобой познакомились, на mm-hmm. Epic Growth, называлась «Мы договорились», но еще была вариация «Мы не договорились». И как раз в коллаборациях очень важно уметь находить общие точки соприкосновения, слышать и понимать своего оппонента и находить коллаборацию, где мы максимально довольны понятными целями, которые мы преследуем и к которым мы можем прийти условно. Есть ли у тебя какие-то личные, может быть, рекомендации, инструменты, которые ты применяешь, меняешь в работе, когда проект вот выстраивается на, на начальном этапе.
1: Ну, по сути, это, наверное, все тот же этап подготовки. То есть если мы инициатор коллаборации, то максимально посмотреть, что это за бренд или артист, какие у него запросы, интересы, что ему нужно. Потому что чем лучше ты подготовишь проект, с которым ты заходишь, тем больше шанс, что коллаборация действительно удастся. Ну, то есть, здесь прям основной факт — это подготовка, а второе — это, наверное, умение принять любое развитие событий. Ну что в моей же практике был пример, когда мы договаривались с артистом, договорились, разработку все сделала, а по факту не случилось, потому что у артиста начался творческий отпуск, желание отдохнуть, переключиться, подумать о чем-то еще. Ну и глобально наша коллаборация не случилась. И к этому, наверное, надо быть просто готовым, что, во-первых, пока вы не подписались, ничего по факту не согласовано. Наверное, даже если подписались, что-то может быть еще произойти. То есть это не то, когда ты приходишь в рекламный кабинет, закупаешь трафик, и и все, и оно крутится. Здесь все хорошо, там лечь может только что-то техническое. Либо конкурент запустить что-то другое, и тогда метрики будут хуже, но это рынок. А тут скорее получается в коллаборациях более персональная история, которая почему-то может не сложиться. Здесь такой элемент собеседования, подготовки и такого спиддейтинга, когда тебе надо очень четко реагировать на знаки.
0: Да, это, кстати, очень важная мысль э, про то, что коллаборация — это история, которая может не случиться по огромному количеству причин и не всегда связана с тем, что там, вы недостаточно там, чего-то продумали. Просто действительно вот, бывает, вот, как в твоем примере, у человека загруженный график в целом достаточно такой как бы свое эмоциональное как бы, восприятие всего, особенно у творческих людей. Uh-huh. И это нужно держать в голове, что да, такое может случиться. В назначенный день, когда вы должны были что-то стартовать, у человека будет не знаю, там другие планы. Все мы художники. И все нас могут обидеть. Еще интересно с точки зрения технической реализации, когда мы э, заходим в проект э, там, двумя брендами, э, и, и мне кажется, в большей степени интересно, когда это не два, а много брендов, на чьей стороне технически э, реализуется вся часть с Промо. Ну, то есть, условно, там, закупаем трафик, продвигаем на площадках ТВ и так далее. Кто это делает?
1: Тут делают, наверное, оба. В первую очередь, тот, кому это больше интересно, но глобально смысл коллаборации в том, что это должны быть такие двусторонние компании, потому что сколько угодно мы можем рекламировать на свою аудиторию, но основные фанаты бренда, автора они все равно в другом лагере. И очень важно, чтобы автор сам рассказал, что смотрите, я тут сделал классную вещь. И тогда ему действительно поверят и уже придут знакомиться. И сколько бы мы не запускали баннеров, которые рассказывают про то, что вот, смотрите, классная коллаба, фанаты придут ровно после слова самого автора, что смотрите, классная коллаба. Поэтому здесь важно, чтобы обе стороны вкладывались.
0: Еще я внезапно поймал себе на мысли, что одно из преимуществ, которые можно вот к прошлому нашему списку добавить, это шеринг экспертизы. То есть два разных там, условно бренда человека, заходя в коллаборацию, имеют свои сильные стороны. То есть, условно, там вот мы хорошо понимаем в финансах. Вы хорошо понимаете построении социальных связей, uh-huh. э- разработки сервисов социальных и так далее. Кто-то, может быть, не знаю, вот Лего хорошо знает, как качественно производить детальки, упаковывать их и делать дистрибуцию по всему миру. Здесь у каждого участника процесса есть свои сильные стороны. И второй участник, например, в проекте может довериться своему партнеру, а впоследствии как бы еще и накопить у себя знания того, как партнер это делает. Потому что всегда в проекте для участников все прозрачно. Мне кажется, mm-hmm. это должно быть так, по крайней мере. И мы буквально можем учиться у своего партнера чему-то, чем мы раньше не занимались, или у нас не было достаточно опыта и экспертизы. Вот такая неочевидная мысль, которая у меня возникла.
1: По сути, да, хороший продукт коллаборации.
0: А какие еще могут возникать сложности, помимо того, что там, условно, человек творческий с графиком может не сложиться, например. Были ли у тебя, может быть, кейсы, когда прям что-то экстраординарное происходило вообще по независимым ни от кого причинам?
1: Ну, тут скорее истории могут быть даже не связаны с коллаборациями. То есть, когда пришел ковид, там uh-huh. все мои планы тоже на коллаборации с Орбитом пошли... В столб, потому что свежее дыхание, там, поцелуи и все вот это, что мы рассказывали про орбит, внезапно стало абсолютно нерелевантным. И все там наши попытки коллаборации с музыкантами, с блогерами, ну, они встали абсолютно, мы переобывали всю коммуникационную историю там, на то, что там, типа, сохранять свежее дыхание важно для тебя, домашние какие-то кейсы. Но по факту вот мы одномоментно там, в марте месяце начали перепродумывать вообще все что поняли, что конкретно сейчас наш бренд все, что он говорил раньше, говорить уже так прямо не может.
0: Я еще один пример могу тебе привести. У одной крупной сети быстрого питания есть программа лояльности, и там за покупки ты получаешь короны. Да. Вот. Да, и ну, в какой-то момент мы все прекрасно знаем, что ассоциировалось у нас со словой корона. Вот. А у бренда были ну, там рекламные кампании достаточно активные, где они промоутили эти короны. Вот. И в свете как бы текущих обстоятельств это выглядело неудачно, так скажем.
1: Да, интересно, что бренд «Пивной» одноименный в целом своей позиции не сильно сдал. Да. То есть это вот как раз был, наверное, ожидаемый сценарий, а нет.
0: Яркие примеры того, что ты не можешь предугадать вообще, что может произойти супер неочевидного, что может сыграть не в плюс твоему креативу на имингу и так далее. Хотел бы еще услышать от тебя какие-то рекомендации с точки зрения построения идеального процесса, при э, работе с э, коллабами, может быть, у тебя есть какой-то чек-лист, э, который ты открываешь и проходишься пунктом, и он позволяет тебе э, делать все идеально классно?
1: Ну, чек-лист, наверное, больше в голове, но можем попробовать его сейчас продумать и проговорить. Первое, это, наверное. Подумать вообще, нужна ли тебе на текущем этапе коллаба, или можно твои запросы и проблемы решить другими способами. То есть, если ты маленький бренд, то скорее нет, их можно решать перформансом. Твою аудиторию можно найти и так проще, дешевле, и там менее ментально затратно. Второе — это подумать, если уже прошел первый пункт, то подумать, с кем. И опять же, вот мы говорили про Red Bull и GoPro, про Мэйч. То Здесь посмотреть, кто есть на рынке, насколько он тебе подходит, насколько ты ему подходишь, что вы можете друг другу принести. После того, как подумал, нашел, дальше подумать, что это может быть за проект, продукт, история, идея, то есть что это может быть, где вы можете совместно друг другу помочь и сделать некую синергию. Дальше уже идти, рассказывать эту идею, договариваться, договориться в идеальном формате, а дальше... Вопрос уже project-менеджмента. Если мы понимаем внешние условия, мы понимаем сложности с артистами, сложности разработки, то здесь главное держать на пульсе руку, потому что если договорился с артистом, то, скорее всего, у него есть релиз или туры или какие-то другие договоренности. То же самое с другими брендами. Обычно у всех есть конкретные окна, когда ты можешь что-то сделать. И если, например, ты техплатформа или твой продукт брендируют, или ты что-то шьешь, То есть понятно, что конкретно тебе очень важно держать все тайминги прям на контроле. И, наверное, здесь самое важное, потому что даже какие-то свои внутренние активности ты можешь двигать, ну, кроме чего-то сезонного. У меня в одной из компаний, например, была фраза «Наша реклама в продукте не нуждается». Там были частые сценарии с тем, что вовремя не приезжали поставки, И в маркетинге была такая приятная цитата. Но, в общем, если со своими продуктами ты так можешь, то в процессе коллаборации это очень важно. Нельзя подводить другого партнера, потому что потом рынок маленький, коллаборации уже такие не получатся, возможно.
0: Вот ты сейчас сказала про особенность условно производства и так далее, логистики, продвижения. Я вспомнил, чем закончился кейс коллаборации H&M и Лагерфельда. У них случилась такая история. В назначенную дату, когда коллаба поступила в продажу в магазины, ее смелировали за какие-то там считанные часы. И это как бы ну, нормальная практика уже сейчас, в наше время, угу. да, что все главные, там условно, линейки это большое мучение с точки зрения того, чтобы успеть это все урвать. А тогда эта индустрия еще только-только вот начинала зарождаться. И уже были те самые ресейлеры, как их сейчас называют. То есть люди, которые покупают достаточно редкие какие-то вещи и потом перепродают на отдельных платформах, естественно, с наценкой. Вот здесь случилось то же самое. И второй участник коллаборации в лице Карла был безумно этому недоволен. Вот, Потому что у него в голове сама концепция была выстроена так, что он заходит в коллапс с масс-маркет-брендом для того, чтобы люди могли носить одежду с ну, его производства за не большие деньги. ну, То есть гораздо ниже э, кост был, чем в его, там условно, бутиках. А получилось так, что реселлеры все скупили э, за те деньги, которые были, там условно, на сайте или в магазине H&M, и перепродали уже по той стоимости, сколько стоят обычные вещи Карла. Это как бы такой кейс, когда произошло то, чего ты... Ну, может быть, я ожидал, но надеялся на то, что все будет немножко по-другому сценарию.
1: Либо не подумал про то, что важно партнеру. То есть тут сложно говорить, что было, но, возможно, самому очень H&M, то это хороший сценарий. То есть все раскупилось в секунду, Солда вот это прекрасная история, надо делать дальше. А в Эггерфельду, да, понятно, что такая история была не нужна.
0: Ну, я точно знаю, что Nike придумали схему, как с этим бороться, и, по-моему, Adidas примерно такую же использует. Это когда ты условно записываешься в некоторый waitlist, угу. и ты не просто ждешь старта продаж какой-то отдельной коллекции, ты должен еще выиграть право. Это условная лотерея угу. такая, то есть в рандомном порядке. Людям потом в ответку приходит на почту письмо, что ты выиграл право купить вот ту модель, которую ты хотел. Угу и ты ее покупал по стандартной рыночной цене. Ну, естественно, это не всегда были люди, которые действительно хотели купить и прекрасно носить свое удовольствие. В том числе были люди, которые преследовали цель потом это все перепродать с небольшой выгодой. А может быть и большой. Фэшн в этом плане такой очень интересный рынок, так скажем.
1: О, да. И очень быстро, с учетом количества коллекций в год. Это не продукт, который ты сдаешь надолго, это прям что-то очень быстро меняющееся.
0: Да. Давай пофантазируем. Мне было бы интересно послушать, на твой взгляд, какие неочевидные коллабы, может быть, на нашем локальном российском рынке, на общемировом рынке, тебе кажутся максимально логичными, может быть, даже не логичными, но интересными.
1: Потому что действительно это прям отличное дополнение и того, и другого, общими данными. И мне прям сложно сейчас уйти с этой мысли. Прям хорошо.
0: Может быть, помнишь месяцев пять назад может быть, даже уже побольше, завершилась статья, где ребята из одного агентства со своей стороны придумали 10 кейсов, насколько я помню, неочевидных коллабораций. Mm-hmm. Там вот были мы, и наша коллаборация с брендом Хофф. Был там еще кто-то.
1: Там точно была Сода какая-то.
0: Просто Сода По-моему... с кем-то, да. да. Кстати, очень тебе советую найти запрещенный запрещенной ныне социальной сети аккаунт Соды. Вот, он так называется сода. Вот, и посмотрите. Это прям очень забавно.
1: Очень интересно. Сложно тут представить. На самом деле у нас много брендов, которые заходят. То есть по-хорошему, да. китайский рынок автомобилей, наверное, очень хорошо мог коллабиться с нашими художниками, с какими-то локальными достопримечательностями, чтобы еще больше завоевать людей. Так можно было быстрее прийти к сердечку к пользователю. Либо технические коллабы с тем же Яндексом, Марусей, Олегом, чтобы в новых автомобилях уже был нужный голосовой помощник, к которому ты привык. И вот это тоже, кажется, была бы хорошая коллаба, которая улучшала бы всем жизнь сразу.
0: Да, с голосовыми ассистентами это очень крутая идея, да, согласен. Кстати, могу тебе рассказать э, про проект э, коллаборации китайского производителя автомобилей и нас. Э, мы запустили отдельно продажу автомобилей Хавал uh-huh. через нас, то есть прям можно. Э, Слух, я помню, даже в приложении. И на сайте у нас есть отдельный раздел, где ты заходишь, выбираешь конфигуратор себе машину, которая тебе нравится, и мы тебе ее доставляем прямо домой.
1: Крутая коллаба. Как человек, который думает про китайскую машину, пойду поищу.
0: Вот. И это как бы продажа еще и сервисов. Знаешь, там типа вот мы просто привезли тебе. Если ты видела, у Тесла изначально был вот пионерский такой подход, когда ты прям заходишь на сайт, mm-hmm. выбираешь модель, которая тебе понравилась, оплачиваешь ее, ставишь там Типа адрес, куда тебе ее привезти И тебе буквально там типа утром просто К двери привозят, и у нее же нет классического ключа То есть там вот ключ выглядит просто Как пластиковая карта как в размере банковской А все управление, оно доступно тебе со смартфона То есть ты вышел, у тебя уже есть доступ К мобильному приложению, ты ее открыл Она вот готовенькая, садись, езжай
1: Да, это, конечно, красота
0: это, ну, вот прям, на мой взгляд, сервис будущего во многом так. То есть мы уже давно привыкли, что тебе там, в любой момент продукты привозят по клику. Uh-huh. То есть ты заказываешь там, водичку, хлеб, срок и тебе домой привозят. Сейчас машины. Не знаю, что будет в следующем. <laughs> Мне кажется, может быть, что угодно. И традиционно последний блок... Я прошу гостей порекомендовать нашим слушателям что-то классное из разряда книг, подкастов, фильмов, курсов, что угодно, что запало тебе в сердечко, и ты готова этим поделиться. Расскажешь?
1: Ну, у меня в сердечко, наверное, запал GoPractice, но эта история такая полупродуктовая, полумаркетинговая, она не совсем про коллабы, но очень хорошо помогает структурировать голову и правильно смотреть на метрики, правильно анализировать свою аудиторию. Действительно, хороший формат, хороший курс, сама проходила, поэтому всячески рекомендую. По книгам тут у каждого свое, что сейчас подходит по потребностям, по запросам. Глобально смотрите на улицу, на бренды, потому что, как мы сейчас увидели, коллаборации приходят в процессе разговора, в процессе общения на кухне с коллегами, с родными, с друзьями. То есть здесь даже сложно в текущем рынке говорить про какие-то обязательные книги, которые надо прочитать. Нет, половина Идей даже продуктов реализовываются просто в процессе жизни. И там что-то новое приходит, потому что мы понимаем, что не хватает или что-то можно улучшить.
0: Про GoPractice я всеми руками, и не только руками за я сам проходил, тот, который управление продуктом на основе данных. Это очень крутой симулятор, курс, который прокачает вас. Здесь полностью поддерживаю рекомендацию. У меня закончились к тебе вопросы, и мне было очень интересно снова поговорить про коллаборации, и надеюсь, что у нас с вами будут проекты еще и еще, и у вас будут классные проекты, про которые ты, может быть, еще придешь к нам и расскажешь. Я с
1: удовольствием, да. Спасибо за еще большое количество идей, которые пришел в процессе. Прям. Хочется побольше коллабораций в мире, потому что они приносят больше интересного всем, чем просто реклама.
0: Да, я полностью поддерживаю. Мне кажется, в синергии мы все вместе достигаем гораздо больших результатов, чем каждый поодиночке. Поэтому всегда очень круто находить второго партнера, а может быть и не одного их может быть большое количество, вот, на вашем примере. Мы это прекрасно знаем. И делать гораздо лучшие результаты, классные, красивые. И, так скажем, тут в маркетинге есть еще вот понятие фестивальное такое, знаешь, когда ты делаешь классный кейс, приходишь и можешь широкой аудитории про него рассказать, чтобы все держали его в голове как пример.
1: Да, согласна. Это, мне кажется, в мечте у каждого маркетолога парочка фестивальных кейсов чтобы про тебя потом говорили на улицах.
0: У меня точно есть (свят) такая мечта. (свят) Спасибо тебе еще за экспертизу, которую ты поделилась. Думаю, что всем ребятам, которые нас слушают, стало еще интересней и, может быть, больше желания находить какие-то прикольные точки соприкосновения со смежными проектами, продуктами, людьми. И мы будем видеть все больше и больше коллабораций на нашем рынке, не только в фэшене.
1: (свят) Это вообще прекрасный, мне кажется, план. Так что, да, чем больше, тем лучше интереснее разнообразнее.
0: Дерзайте. Спасибо тебе большое.
1: Спасибо. Зовите еще обязательно. Пока-пока. Пока.